0: à cette époque là je pouvais casser avec ma tête des vitrines, ouvrir des portes je chantais pas les coups quoi. ça m'est arrivé de me faire ruer de coups je chantais rien quoi ça m'est arrivé des fois par les flics ou... tu, tu deviens tellement dur quoi. on a commencé genre à sauter à pieds joints sur la tête des gens tout ça besoin de sang besoin de frapper besoin de cet extrême
1: Bienvenue dans le ping des histoires de méditation virevoltante. Je suis Colas et je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Parmi les figures les plus sanguinaires des légendes bouddhistes, il y a l'histoire du brigand Angulima. Il était connu pour être sans foi ni loi et arborait fièrement un collier avec les doigts de ses victimes autour du cou. Et puis, la légende veut que, alors qu'il allait commettre son millième crime, le Bouddha apparut et s'interposa entre lui et sa proie. À son contact, la rage d'Angoulima se dissipa et ce fut le début d'un long repentir avant de devenir même l'un des disciples les plus proches du Bouddha. William lui aussi a connu les excès de violence, avant de rencontrer la méditation et de sortir de l'emprise de sa propre souffrance. Sa vie, c'est celle d'un destin qui va de la terreur à la douceur, de l'horreur au bonheur. Des bagarres de Skinhead au club de motards non violents, voici l'histoire de William.
0: Voilà, je m'appelle William. J'ai euh, 57 ans. <rire> euh, j'ai été très violent dans ma jeunesse. J'ai appartenu à un gang à Paris. Je suis arrivé à six mois dans les premiers cités dortoirs de Paris, quoi, à Bagnolet. Le vague souvenir que j'ai, c'est du béton à perte de vue. Des cris, des gens vraiment frustrés à un endroit vraiment sale. L'aboiement des chiens, des enfants qui pleurent. Et puis... Euh, cette école avec des gamins dont les frères étaient des voyous tu te faisais raqueter il fallait grandir trop vite et euh, je pense que c'est ça qui a été le tournant de ma vie c'est que tout de suite tu comprenais qu'il fallait euh, t'assumer soit tu te prenais des baffes tu te faisais braquer soit tu te faisais respecter et donc euh, naturellement, bah, ça m'a ça amené à découvrir un autre aspect de ma personne. Il y avait plusieurs caïdes, c'était des petites bandes. Et puis, euh, un jour, il y en a un qui a voulu me frapper, et je ne sais pas pourquoi, il y a une droite qui est partie. Et à partir de là, j'ai été respecté, premièrement. Et euh, bah, ça a été une avalanche, après, dans ma vie, de pouvoir comprendre que je pouvais me servir de cette violence, donc c'était un tournant de ma vie. Je n'étais pas, pas méchant, personne n'est méchant. Je pense qu'on le devient à cause de, de l'environnement, à cause d'expérience. Ma mère, c'était vraiment la bonne mère, quoi. Quelqu'un qui est toujours derrière son enfant, mais trop peut-être. Je me sentais étouffé. Et puis, euh, le souvenir que j'ai de mon père, c'est bah, quelqu'un qui buvait pas mal. Et puis, euh, je voyais ma mère pleurer, quoi c'est pas facile, quoi. Et en même temps, il y avait quand même une, une chaleur. Il y avait, je vois mon père, il travaillait toute la semaine pour qu'on ait à manger, tout ça. Bon, c'est un prolo, quoi. Mais en même temps, mon frère a 13 ans de plus que moi, ma soeur 8 ans de plus que moi. Il y a un décalage dans les générations. Je ne trouve pas ma place, quoi. C'est étouffant, cette école. Devenir comme eux, tout ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, quoi. Donc euh, voilà, puis la cité c'est comme une prison psychologique, tu as l'impression que Paris euh, c'est un autre monde quoi. Tu es pris entre quatre murs, tu as d'autres cités autour. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Voilà, c'est que c'est comme des territoires quoi, c'est pas c'est pas facile à vivre et puis euh, tu vois euh, tes amis euh, plonger très tôt dans la drogue, il y en a même qui meurent d'overdose. C'est une vie très incertaine. Quoi. Bah, par exemple, la cigarette, pff, et ce truc de fou. À 8, 8, ans, 8 ans, tu testes la clap, quoi, Parce que, voilà, tu es retourné de, de gamins qui ont 14-15 ans, qui fument déjà du fil, tout ça, à cette époque-là. Bah, je, je pense que la, la première fois où, où, où j'ai vraiment bu de l'alcool... Je devais, avoir, et je devais être très jeune, une dizaine d'années. J'étais arrivé euh, chez mes parents complètement ivre. On m'avait fait fumer de la marijuana. Je, je, je vomis ses verres. Mes parents avaient complètement flippé. C'est vrai que la violence, c'est quelque chose qui est venu me prendre sans que je le voie au fond de moi-même. Quand tu es violent, les gens parlent de toi, tu te, ils te respectent, tu les femmes, etc. Donc c'est un moyen d'avoir une position, d'être respecté. Et je m'étais fait virer de bahut à cause de ça. Et euh, mes parents avaient vraiment peur pour mon avenir, etc. Donc euh, ils m'ont placé dans, une première fois dans, dans un lycée euh, privé qui s'appelait euh, Saint-Germain de Charonne, un truc comme ça, dans le 20e. Et le prof était super cool. Parce que moi, j'écoutais beaucoup de rock rock'n'roll, j'adorais le hard rock, euh, etc. Puis il m'a fait découvrir le punk. Et on a fait un voyage en Angleterre. Et euh, c'est vrai que depuis tout petit, j'avais toujours des looks, une banane avec une chaîne. C'était voilà, c'était mon truc quoi. J'aimais bien avoir une identité, de, vois, vivre autrement que les autres, être à la marge de la société quoi. J'ai vu un gars, je me rappelle, euh, dans les puces de Londres. Il était balèze, rasé, il déambulait dans ce passage là. Et puis les gens se poussaient. Et puis je me, je sais pas, j'ai comme eu une sorte de fascination vraiment comme un gamin euh, qui voit quelque chose qui l'attire toi. Et donc il était c'était un skinhead mais je ne savais pas ce que c'était, il était avec une bird donc une fille skinhead quoi, qui avait des mèches roses toi. Et là je me suis dit wow, c'est euh, ça m'a fait un impact toi. Et donc je me suis fait virer du, du lycée et mes parents donc euh, m'ont trouvé à un autre lycée rue d'Assas à Paris quoi. Et donc euh, je vais dans ce lycée et le lycée il était euh, divisé en deux parties. De la sixième à la troisième et de la seconde à la terminale. Et pour manger, euh, le réfectoire, il était euh, dans, dans l'autre côté. Moi, j'étais en troisième à cette époque-là. Et là, euh, je vais pour aller au réfectoire, qu'est-ce que je vois euh, Des skinheads à la sortie, comme ça. Des gars euh, vraiment qui dégageaient. Euh, euh, on avait peur, quoi. Tu, tu voyais ces gars-là, t'avais peur, vraiment. C'est un genre de fou, quoi. Hein, toi insociable, ce qui regarde tout le monde méchamment. Et puis là, je me dis, moi, oh, c'est ce que j'ai j'ai l'impression, c'est ce que j'avais vu, toi. Et puis, il y en a un dans le lycée, champion de boxe et tout. Et là, vraiment, je ne sais pas, je suis piqué, vraiment piqué, double dose. <rire> et là, je me dis, ouais, je vais être comme ces gars-là, toi, c'est ça que je veux, toi, c'est ça, toi. Et j'ai commencé à cultiver, à méditer sur euh, leurs caractéristiques leurs violences, leurs idées. Et c'est vraiment intéressant. Parce qu'on peut se dégrader complètement en méditant sur quelque chose de négatif. Et là, j'ai commencé à te, de devenir plus violent, à, à prendre leurs démarches, à regarder les gens. Et quand les gens commençaient à me regarder, je commençais à me frapper avec eux. Donc c'était comme pour moi un entraînement. Mon but, c'était d'entrer dans un gang maintenant. Et euh, à un moment, je me sentais euh, su, voilà, euh, surboosté. <rire> une sorte de héros imaginaire. <rire> et euh, je me suis dit, maintenant, il faut que je me jette à l'eau. Il faut que je me fasse ce look-là. Et puis à cette époque-là, c'était super dur de rentrer dans, dans, dans une bande. Parce que si tu pas accepté, tu te faisais fracasser la tête et tu faisais dépouiller. Donc il y avait une appréhension en même temps. J'avais ce désir tellement fort, mais aussi cette peur à l'intérieur de moi-même. Et donc, euh, mes parents étaient pauvres, ils connaissaient rien, et je les ai trichés, je lui disais, maman, euh, j'ai 15 ans, ouais. je vais avoir 15 ans à l'époque, c'était à 82. Et je lui dis, tu sais, il faut que je me fasse un look et tout, un nouveau look, j'avais déjà eu des looks, mais là, je dis, voilà, il me faut une paire de doc, euh, et une, un bomber, euh, voilà, des bretelles, chemise de bûcheron et tout, j'aimerais me faire un look, puis avoir les cheveux courts, toi. » En fait, quelque part, j'ai triché ma mère. Et puis, le lendemain, je me suis pointé comme ça. Et je savais que ça allait être une confrontation. Parce que quand il allait me voir comme ça, il allait se passer quelque chose. Mais j'avais un atout, j'étais à l'école. On a tous une intelligence. <rire> quand on veut quelque chose, on fait des calculs. J'étais à l'école. Donc, je savais très bien que cette confrontation, elle pouvait être qu'à un certain niveau. Parce qu'il était plus grand que moi, plus costaud, etc. Et donc, quand je me suis pointé le midi pour aller au réfectoire, et qui m'a vu, il était avec son sac, il marchait, puis il avait vraiment une démarche, vraiment, exceptionnelle exceptionnel ce gars-là, C'est vraiment la frime personnifiée, quoi c'est le genre de gars qui veut faire peur à tout le monde, vraiment. Toi. Et il, il, il s'arrête, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça toi Et je lui dis, et alors Et alors, je vais être habillé comme ça, où est le problème, toi Donc quelque part, j'avais tenu le défi, toi. et puis, euh, il a vraiment flashé, euh, parce que j'avais une bonne tête, ouais, j'étais petit, mais bon voilà, j'en voyais quand même. <rire> et donc tout de suite, il m'a pris euh, sous ses ailes, comment on peut dire, et puis il m'a donc euh, amené graduellement à être accepté par les autres. Donc euh, j'ai fréquenté une première bande, et puis après une, une seconde. La journée euh, d'une bande de, de dégénérés comme ça, c'est la rue, quoi. La rue, un territoire, et tu le tiens. Et tout ce qui euh, est différent de toi, tu dois le massacrer. C'est ça l'idée, quoi. Beaucoup de violence. Beaucoup de violence sadique. Tu aimes vraiment jouir du mal des autres. Par exemple, euh, dans ces premières époques, euh, on a commencé euh, genre à sauter à pieds joints sur la tête des gens, tout ça. À fracasser beaucoup de gens. Aller au Parc des Princes aussi, en étant au Lugan, en cassant des cas, en cassant tout. C'était vraiment la violence. La violence. Besoin de sang. Besoin de frapper besoin de cet extrême c'est vraiment ça alors bien sûr qu'est-ce qui se passe il bah, y a une transformation en toi moi je me rappelle j'étais un gamin j'étais mis en avant parce que j'étais une mascotte toi. donc il fallait que je fasse deux fois plus et je me lavais le cerveau moi-même pour qu'il n'y a aucun sentiment qui puisse vivre en moi aucun sentiment et c'est pas facile à assumer quand t'es un gamin j'ai perdu beaucoup de mémoire du passé pourquoi Parce que tu peux pas changer sans tout oublier. Je massacrais des gens à coups de marteau, tout ça. C vraiment, j'étais super violent, quoi. Il n'y a pas de compassion dans ces moments-là, t'es fou. T'es fou, t'es paranoïaque, t'es fou. Tu vois des ennemis partout. La rue, t'as un loup, t'es croix gammée, t'es rasé, tout en noir, tu déambules dans la rue, t'es tu, tu, voilà. es, es paranoïaque, c'est comme la guerre, quoi. Tu peux pas avoir de compassion. C'est pas possible, sans ça, tu, tu dégages, quoi. Et puis aussi, euh, dans les bandes, c'est une, une sorte d'amitié, on va dire. C'est comme une bande de chiens féroces, quoi, qui essayent toujours d'avoir la première place. Donc en fait, c'est une avalanche. T'en as un qui fait quelque chose, il faut être au même niveau. Donc en fait, cette violence et cette haine, elle va toujours en crescendo. T'as pas le choix. Euh, à cette époque-là, je pouvais casser avec ma tête des vitrines, ouvrir des portes, euh, je chantais pas les coups, quoi. J'étais. Euh, ça m'est arrivé de me faire ruer de couche, chantais rien, quoi. Ça m'est arrivé, des fois, par les flics. Ou... Tu, tu deviens tellement dur, quoi. Alors que maintenant, je me prends à peine un petit coup, ça me fait mal. <rire> On ne peut pas maintenir une telle haine s'il n'y a pas un dérèglement à l'intérieur, quoi. C'est comme un monstre qui vient de prendre. Tu sais, quand tu médites, par exemple, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui remontent à la surface, quoi. Bah, c est, c est, en fait, la colère, bah, ça peut t'adombrer, ça peut te prendre complètement. Moi, j'étais quelqu'un de profondément athée, quoi athée et... Euh, ouais, la spiritualité, ouais, je, je, tu me parlais de ça, je sais pas, je me marrais, quoi, c'était juste des pauvres gars paumés je ne sais pas ce qu'ils font. <rire> je sais que, par exemple, ma mère, elle souffrait énormément. Je revenais souvent avec du sang sur mes vêtements, elle devenait folle, ma mère. Des fois, elle appelait des religieux pour prier à la maison et tout. Quand je rentrais, ouais, j'étais le gros démon, quoi. <rire> Les gars, ils hallucinaient, ils avaient peur, <rire> ils n'allaient pas me trouver pour me... Ma... Pour me, voilà, pour me purifier, hein, vraiment, ils avaient peur. Dans les guerres de gang, il y a des territoires. Et une fois, on avait été dans un territoire d'une autre bande. Ils avaient un lieu avec un, une salle de concert. Et j'étais avec trois des, de, de, de ma bande, quoi. Et quand ils nous ont vus, ils nous ont chargés à une cinquantaine, soixantaine. Donc contre quatre, c'est difficile avec des armes. Ils avaient plein d'armes en plus, donc là, ils étaient obligés de se barrer. Et moi, je me suis retrouvé tout seul, et j'en avais une trentaine derrière moi. Et donc, à un moment, j'ai tourné dans une rue, j'avais un petit peu d'avance, je me suis dit, il euh, bah, faut que je trouve une planque, parce que je ne vais pas pouvoir courir longtemps comme ça. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais me glisser en dessous d'une voiture. Quoi. Et là, j'ai commencé donc, à me glisser, et puis à un moment, j'arrivais plus à me glisser, j'avais la tête qui touchait le sol, et puis. Le métal de la voiture, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, l'erreur. Il y avait la moitié de mes jambes qui sortaient de la voiture. Et je, je me suis dit, ben, je vais me faire massacrer, quoi. Et ces gars, ils avaient des armes, ils voulaient vraiment me tuer, quoi. Parce qu'on avait massacré beaucoup de, de gens à eux, qui étaient devenus même handicapés, tout ça, même peut-être morts. Parce que dans la rue, quand tu te bats, tu laisses les gens dans un tel état, tu ne sais pas s'ils sont morts ou pas. En fait, tu te barres, quoi, pour ne pas te faire choper par la police, quoi. J'entends les gars qui arrivent, là ils étaient à 50 cm de moi. Il est où On va le tuer, il est où Ils pensaient que j'étais rentré sous un Porsche, dans, voilà, dans les escaliers d'un immeuble. Je ne les voyais pas parce que j'avais mon visage de l'autre côté, vers la, la route, pas vers le trottoir. Et là, je me suis dit, c'est fini. Ils vont, ils vont me lacérer à coups de couteau. Quoi. Et puis là, j'ai fait cette prière. J'ai fait, Dieu, je sais pas si tu existes. Mais je te promets, que si je me sors de cette situation, je te donne ma vie. Et puis, ils sont partis. Bon, j'attends un quart d'heure, 20 minutes. Quoi. <rire> puis je me suis barré, puis j'ai oublié ça. Et puis là, j'ai commencé vraiment à avoir une transformation. Je me rappelle notamment d'un jour où j'étais dans le métro. J'étais habillé en code de travail. Et j'avais un nazi en fait, qui était tatoué sur ma poitrine, qui se voyait avec l'insigne de mon gang, comme ça. Et puis, je prenais quatre places. Et là, j'ai ressenti euh, l'amour de Dieu. Quelque chose de très fort. Un truc de dingue. J'étais complètement en extase, tu et euh, Mais vraiment... Euh, un amour incroyable. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, toi Je ne sais même pas, toi, je ne pouvais même pas m'imaginer que je, je, quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Et puis j'en avais pas envie. Il y avait quelque chose au fond de moi qui, 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 qui rejetait ça. Mais... Et puis, euh, petit à petit, de plus en plus, cet amour est venu me chercher. Au point qu'il y a des moments où ben, je ne pouvais plus frapper les gens. Et puis aussi, il y a des moments où, comme une une noix de coco, quand elle devient rassie, la chair se décolle, en fait, de, de, de la coque. Bah, de la même manière, j'avais vraiment l'impression que je me décollais de ce personnage complètement. Et j'étais entouré de fous furieux. J'avais une grosse réputation, quoi, vraiment. Et je me, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprenais plus. J'étais comme un religieux qui doute de sa foi, quoi. Et bah, graduellement, bah, pas pu, voilà, je ne pouvais plus assumer ce personnage, quoi. En fait, dû à cette transformation, avant que j'arrête... Euh, donc cette vie de, de violence, j'ai eu euh, bah, différents euh, rencontres qui m'ont euh, vraiment déstabilisé. Alors, ce n'est pas que forcément je ressentais l'amour de Dieu à ce moment-là, mais du fait d'avoir eu ces expériences de, de douceur sublime et d'amour sublime, automatiquement, j'étais devenu quelqu'un de sensible. Donc un jour, euh, j'étais à Barbès, habillé comme un, un gros... voilà Je prenais mes, toujours mes quatre places. Je n'aimais pas laisser des places aux gens. C'était voilà, un défi tout le temps. Voilà, toujours vivre au, à fond la caisse. Toi. Et puis, il y a un maghrébin qui s'approche de moi, un musulman, avec euh, une très grande compassion, on pourrait dire. Il me dit, excuse-moi, est-ce que je pourrais euh, m'asseoir à côté de toi est-ce que ça te dérangerait que je m'assois à côté de toi ?» Alors je le regarde, j'avais carrément des insignes « white power » sur mon blouson, tout ça. Toi. Enfin, je t'ai largué. Hein. Je le regarde comme ça. Puis bon, je ne peux pas dire non, parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et puis je n'étais pas un raciste débile non plus. Je portais des choses, mais il ne faut pas oublier que je, 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 je vivais dans une cité et que j'avais encore des rapports avec ces gens dans c'est simplement que j'étais dans un groupe et que j'étais entraîné dans quelque chose. Et je lui dis « Ok, vas-y, assieds-toi. » Et là, il me regarde et me dit « Mais avec une grande gentillesse, comme un père, ce pas un ton de défi parce que là, ça n'aurait pas été. » Il me dit « Pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Et là, je le regarde, je me lève et puis je sais pas, je pars. toi. C'était comme une déroute. Tu sais, quand il y a la guerre, des fois tu rencontres une force plus forte que toi. Et puis tu es dérouté, tu, tu recules. Donc c'était quelque part euh, cette bonté, cet amour qui prenait le dessus en moi et la force de la colère et de la haine qui diminuait de plus en plus. Donc ces expériences, bah, ils m'ont aidé quelque part à prendre conscience de mon erreur. Par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Je vivais dans un HLM au quatrième étage et en face de, de chez mes parents, il y avait une famille juive. Et euh, c'était des amis, quoi. Mais là, j'étais habillé comme un nazi, quoi. Et je sors et au même moment, il y a cette jeune fille que je connais depuis, depuis tout petit, qui s'appelait Cathy, et qui venait d'avoir un bébé, et elle me voit habillé tout en noir, on est au nazi, quoi. Toi. Et euh, je lui fais salut Cathy, et elle me regarde, bonjour William, mais toi, mais c'était super froid, quoi. Et puis moi, je ne me rendais pas vraiment compte, j'étais un, un gros débile, quoi. Et puis bon, je, je marche. Tu vois, je sens qu'il y a un froid. Ben, je me dis, bon, écoute, c'est la vie, hein, c'est comme ça. <rire> puis j'appelle l'ascenseur, donc je suis... elle passe et tout. Elle rentre avec son bébé, je rentre à l'intérieur. Imagine-toi la scène, toi. Toi, t'as été complètement flippé. <rire> et puis là, je sens vraiment une ambiance tellement lourde. Ça m'a paru un siècle. Pourtant, c'était que quatre étages, tu vois, c'est pas long. Ça m'a paru... Un fait. Et là, je ressentais au fond de moi-même, quelque part, là, les camps de concentration. Et je ne mesurais pas tout ça. toi. Et euh, toi, je suis sorti de cet ascenseur. C'est comme si euh, j'avais reçu un échec complet. Quoi. Comme j'avais été battu quoi, dans, dans quelque chose que finalement, je ne croyais pas. Quoi. Et voilà, tout ça, ça a été des, des moments où... Euh, vraiment euh, ça a renforcé mon changement mais je pense que le pire quand même c'est que dans des bandes adverses tu donnes par exemple des rendez-vous entre chefs etc, j'avais un gars de ma bande un gars super connu qui a fait de la politique je dirais pas son nom tout ça mais qui est super connu, il vient me voir un jour il dit ouais il y a les gars du donne-band là qui veulent se donner avec nous écoute on a rendez-vous tu viens avec moi, je suis OK, je, me, je, je vais, toi. Puis lui, il se tape avec un, donc euh, il gagne. Et moi, j'étais avec l'autre en bas au café, toi. Et, euh, mais le problème, c'est que je ne ressentais pas de haine. Je ressentais de l'amour pour ce gars-là. Et en fait, je lui parlais d'une certaine manière, toi, en lui demandant qu'est-ce qu'il est -ce qu avait comme busing tout ça. Et le gars, il ne comprenait pas, toi. Et bah, j'avais changé. C'était devenu mûr, je, je pouvais plus exprimer de, de, de haine. Quoi. On ne s'est pas battu. Et c'est vraiment étrange parce que même lui, il me disait comme ça, mais tu sais, on va se cartonner, on va se cartonner. Je lui dis, ouais, ouais, ouais. Mais, mais en fait, euh, ouais, j'avais plus ce pouvoir. Tu vois. Parce qu'avant, je lui aurais pété la tête dans, dans le café direct. Derrière... J'aurais jamais attendu de... Et euh, voilà, donc ça a été vraiment comme ma dernière expérience. Quand je suis sorti, euh, j'étais complètement... Euh, euh, voilà, j'étais paumé, quoi, complètement paumé. Et, et la chance que j'ai eue après, c'est que certains membres de mon, de mon ancien gang ont, ont arrêté, j'ai pu arrêter. quoi. Dans ces moments où, où la colère disparaissait, que la bonté prenait place en moi, j'avais pas conscience que c'était de la spiritualité. Je n'avais pas conscience que c'était Dieu qui m'appelait. Hein euh, C'est qu'après que j'ai pu comprendre qui était derrière tout ça. Euh, par exemple, il y a une personne de mon gang qui a pris une balle dans la tête, un moment, et l'autre qui est devenue handicapée, dans un règlement. Mais moi, j'étais toujours en première position. Et ce jour-là, je n'avais pas pu y aller. Donc j'ai réalisé que je n'avais pas pris tellement de coups, j'avais donné beaucoup de coups. J'aurais dû aller en prison pour toute la vie. Et j'ai toujours été euh, préservé. Mais euh, cette compréhension, je n'ai pu la, la voir que quand véritablement j'ai été vers Dieu. À cette époque-là, je comprenais rien ce qui m'arrivait. Mais il y avait un changement qui venait et que, quelque part, je euh, que n'étais pas conscient. C'est comme si je devais accepter quelque chose comme une destinée. Mais je étais pas conscient. C'est après qu'il y a eu cette révélation. il y avait un, donc un ancien de mon gang qui était en chaise roulante, qui avait pris une balle, qui était devenu handicapé. L'autre est mort à 16 ans. d'une balle de la tête. Et si tu veux, j'ai toujours été avec lui. J'étais comme son protecteur. Et quand on a arrêté, on a arrêté ensemble. Et lui, il a été vers la spiritualité. Et là, moi la spiritualité, excuse-moi, mais... À part euh, boire, euh, tout ça, je, je comprenais rien. J'étais stupide, hein, vraiment méchant et, et bête. Quoi. <rire> et il me dit, ouais, Willy, euh, je suis devenu végétarien et tout ça. Et tout. Bon, okay. Alors, j'ai commencé à vivre comme lui, à méditer. Et à ma grande surprise, dès que je méditais, euh, eh ben, j'avais des, des tels euh, moments de bonheur, vraiment, de réalisation profonde, et je pouvais vraiment entrer à l'intérieur de moi-même et je sentais les énergies qui se débloquaient comme la Kundalini par exemple. Je pouvais vraiment avoir des, des sensations tellement subtiles, avoir une communion avec les natures, les animaux... C'était dingue, quoi. Les arbres, ça devenait des êtres vivants. Les oiseaux aussi, les insectes, la terre. Tout se révélait à moi, les, les nuages, tout, quoi. Le ciel, c'était quelque chose d'incroyable. Je me sentais complètement illuminé, complètement porté. Et là, euh, dans cette, euh, dans, dans cette trance qui était là tous les jours, finalement, parce que c'était tellement bon que bah, quand quelque chose est bon, t'en veux toujours... <rire> Pour moi, si tu veux, la haine, c'était bon. Et là, quand j'ai découvert l'amour, bah, c'était un autre extraordinaire. J'y été complètement. Et puis, ça m'a sorti de cette, complètement, cette prison et cet endoctrinement que, que j'avais subi quelque part. À porter euh, des insignes, un look, euh, à détester les gens, bah, je suis emporté vers une spiritualité. Et pour moi, il euh, n'y a plus que ça. Quoi. Parce que c'est ce qui prédomine en moi. Mais je, je ressens en moi-même que l'expérience... Elle vient de quelque part de, de, de vie passée. C'est trop facile. En quelques respirations, on atteint un tel euh, niveau d'extase. Donc euh, ça change complètement ma vie. J'ai vraiment l'impression de découvrir un autre monde, de sortir de la prison et de redécouvrir les êtres et puis d'aimer. Après, je pars en Guyane. Et la Guyane, pour moi, c'est une expérience forte, parce que c'est l'Amazonie. Il y a beaucoup de, de choses qui sont restées pures, quoi, vierges. Toi. Et là, c'est une expérience euh, voilà, vraiment, vraiment forte, avec une expérience de Dieu qui, qui va m'amener vraiment à m'abandonner. Je me rappelle un jour, euh, je voulais savoir si Dieu existait. Quoi, parce que toutes ces expériences m'amenaient à, à comprendre qu'il y avait quelque chose, toi. C'était tellement merveilleux, quoi. Mais je voulais vraiment un contact, comme physique, quoi. Tu sais, moi, je... Donc je médite comme ça. Je m'avais fait un petit temple avec des petites bougies, une petite statue de Bouddha, et puis j'invoque le Seigneur, comme ça. J'étais en Guyane, dans un appartement. Et puis là, j'ai une expérience euh, très forte, où une énergie entre en moi, tellement grande que tout mon corps tremble et j'ai l'impression que je vais exploser, mourir tellement que c'est fort donc à la fois c'est merveilleux, à la fois ça me fait peur et à la fois je ne peux pas lâcher cette expérience mais elle part et quand elle part je me sens lavé comme si j'avais été complètement purifié je pleure et là je, ma vie elle, elle balance le lendemain je deviens végétarien et j'étais avec une, une amie à cette époque là et j'avais un enfant aussi. Et tellement que le changement a été fort. En, en, en un instant, ma femme, elle, elle me demande... Elle pense que je suis devenu homosexuel tellement que ma nature devient féminine. Elle me dit, mais William, dis-le-moi, t'es un homme dans ta vie, c'est ça Et je lui dis, mais non. <rire> Et elle ne comprend pas. Parce qu'en une journée, je ne suis plus le même. Je ne suis plus l'ancien voyou. Je ne suis plus la personne... Euh, qui peut quand même déraper, quand même. Et là, je suis différent, et elle prend peur. Elle prend peur parce qu'elle me reconnaît pas, elle est, et elle, elle peut pas accepter ce genre de personnage. Donc plus tard, naturellement, on va se quitter, quoi. À cette époque-là, j'avais pas beaucoup de, de connaissances sur Dieu. La réalisation que j'ai eue, c'est que c'était une réalité, c'était tangible, et que je pouvais lui donner ma vie. Cette compassion qu'il vient habiter en moi, c'est quelque part comme sa présence, comme son désir que je me consacre et que je me donne à cette humanité. Donc, j'ai ce profond désir de donner ma vie pour aider les autres. Mais vraiment, ça veut dire que l'égoïsme s'en va. Euh, je ne vois plus mon enfant différent des autres enfants. L'équanimité qui vient m'habiter profondément, en fait. Je vois, en fait, comme Dieu partout, quoi, hein c'est très fort, quoi. vraiment très très fort. Quand j'étais en Inde et que j'ai accepté une voie spirituelle et une pratique particulière, après oui, j'ai commencé à avoir des flashbacks. Et c'était quelque chose de, de difficile. C'est comme un linge blanc quand tu mets une petite tache noire, ça se voit beaucoup. Et bien, de la même manière, lorsque tu purifies ton existence et que des souvenirs de scènes extrêmement violentes où finalement tu, tu, tu massacres des gens quoi viennent ton esprit alors ça amène en toi un tel repentir des larmes et ça bouscule beaucoup beaucoup de choses hein. il y a un tel repentir t'as envie vraiment de, de te racheter t'as envie vraiment de te donner pour réparer tous ces actes là, c'est très très douloureux, vraiment douloureux. Ce que je me souviens, c'est surtout euh, des moments communautaires et des petits dérapages. Alors, c'est pas grand-chose, cette violence-là, comparé à ce que j'étais, mais des moments où euh, j'avais quand même des, des petits sursauts de violence qui revenaient. Et euh, moi, j'avais envie d'être euh, voilà, quelqu'un de, de, de parfait. C'est ça, la spiritualité. On a envie de devenir parfait. Hein. On a envie d'être amour. Et quand je voyais qu'il y avait ces dérapages, j'en pleurais toute la nuit. C'était horrible. C'était dur à vivre. Ça a, été, ça, a, ça a été comme ça quelques années. Et à un moment, ça, après, ça a complètement disparu. Quoi. Avant euh, d'aller en Inde, j'ai rencontré des communautés. Cette expérience de Dieu que j'avais eue, je pensais que moi, tout le monde l'avait... <rire> Je pensais que tout le monde était dans l'équanimité, dans l'amour. J'ai frappé à des portes. Waouh! Là, j'ai vu que ce n'était pas la vérité. Et j'ai vécu dans une communauté un moment. Je voyais des gens qui, qui parlaient d'amour, mais qui n'avaient pas d'amour. C'était tellement dur. Et à un moment, j'ai douté. Je me suis dit, mais est-ce que ça existe? Quelque part, ça m'a fait tellement souffrir. J'avais l'impression d'être seul. quoi. Ça a été dur. Et quand j'étais en Inde, j'ai rencontré vraiment des gens qui étaient sains, qui avaient cette expérience. Ça se sentait, il le vivait Et à ce moment-là, j'ai pu me projeter, en fait, dans la spiritualité. Mais à un moment, ça a été dur. Je me rappelle, un, un jour, je vais prier à la mosquée de Paris. Alors bon, je n'étais pas musulman, je n'avais pas fait les oblations, voilà. je ne savais pas comment il fallait mettre les mains, hein, par exemple. Hein. Et le gars, il me sort avec Pertefaka, dé, dégage, quoi, vraiment. Hein. Il me vire de la salle de temple. Et là, je lui dis, mais attends, bah, je viens prier, quoi. Je lui ai, ai, ai dit même, je lui ai dit, mais t'as pas honte de faire un truc comme ça, hein, c'est pas normal, toi. Ou par exemple, je vais rencontrer, hein, je vais dans une église, un, un jour, moi j'y capte rien, voilà l'église, euh, les saints, il euh, y a un tissu dessus, il euh, y a une dame, elle me voit, elle me dit « vous êtes baptisé. Euh, je lui fais bah, « ben non », elle me dit « viens avec moi, je vais vous sauver <rire> », Le trip, tu vois, elle me prend par la main, elle m'amène au pied d'un curé habillé tout en noir, et, il me parle de Satan, de machin, bidule, ça a été euh, comme ça... Euh, Plein de, de, de tests où vraiment je me suis dit, mais c'était dur. C'était dur, mais il fallait que je vive ça pour comprendre que bah, tout le monde déjà n'est pas comme ça, mais qu'il ne fallait pas devenir comme ça, qu'il fallait avoir le bon respect. Dieu, c'est euh, cette expérience que tout le monde a, mais c'est aussi une, une substance, c'est aussi une personne qui, euh, a différents visages, et qui réciproque avec les désirs et la qualification et la conscience des êtres vivants. Donc on doit passer par ces tests, par ces, ces, hein, ces expériences, pour ne pas refaire la même chose. Et ça, cette expérience-là, elle nous amène à jamais plus revenir en arrière. On ne peut plus. Ce n'est pas possible. Donc à partir de là, j'ai des activités. Parce que je suis dans ce monde. Mais je pourrais presque faire que chanter, si mais y a, ça serait qu'une forme d'égoïsme, quand même. Il y a la compassion qui doit être là. J'ai vécu beaucoup de temps à me repentir et à, me, à purifier mon existence. Parce que j'ai eu des moments dans ma vie, avant d'être moine, de vivre un véritable calvaire avec cette violence qui revenait me chercher. Et c'est quelque chose qui m'a fait peur. Je me retrouvais, par exemple, à marcher dans la rue... Quelqu'un me regardait et puis je pétais un câble, je lui pétais la tête, mais d'une manière démesurée. C'était comme être pris par un monstre. Quoi. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est vrai que quand je suis devenu un moine, bah, ce monstre est, est parti. Mais euh, je pense qu'au fond de moi-même, j'avais vraiment besoin de demander pardon. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Je peux aider les gens. Je me suis dit, il faut que je monte une association non Violence. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ben, Je dois utiliser des choses dures. J'avais fait un groupe de musique, Evolskine, qui prenait des idées tellement dures et de la violence, je me suis dit, mais pourquoi pas prenez l'amour maintenant avec de la musique Faire la même chose Puis euh, à mon âge, euh, la plupart des anciens, ils sont maintenant dans les clubs, euh, euh, motoclub 1%, quoi, de bandits, quoi. Donc, ben, pourquoi je ne ferais pas un club pour l'amour Et donc, ben, j'ai commencé à aider comme ça... Euh, des, de plus en plus de personnes qui étaient dans la violence qui étaient des anciens membres de gangs etc et, et eu tellement de résultats et donc j'ai fondé un motoclub j'ai fondé une distribution de nourriture aussi pour les pauvres tout le monde peut s'en sortir si un gars comme moi s'en est sorti tout le monde peut s'en sortir et je pense que c'est ça qui est beau je serais que dans un look de moine bon ça ferait le gars qui est coupé du monde dans une grotte mais c'est pas le cas si tu me vois en Arlais, j'ai des tatouages partout. Sur le crâne, sur les bras, le torse. Bah, tu te dis, euh, bah, ce gars-là, finalement, il est comme moi. Donc je peux devenir comme ça. J'ai des religieux aujourd'hui qui me critiquent. Vraiment, qui me critiquent. Vraiment, qui ne me comprennent pas. Mais je m'en moque. Je savais très bien qu'ils allaient me critiquer. Mais je préfère agir comme ça. Parce que c'est la compassion. Qui va le faire Je peux le faire, je suis un ancien voyou. Je peux aider d'autres voyous. Par exemple... Euh, si tu fumes des cigarettes, je te dis d'arrêter, que moi je fume, ça n'a pas de sens. Mais de la même manière, quand tu rencontres un voyou, si t'as pas été voyou, il ne te, te capte pas, il ne te comprend pas. Tu ne peux pas ressentir ce qu'il vit. Mais on doit donner des outils, comme de la méditation neutre, des, des façons de, de, de pouvoir engager sa vie d'une manière positive, pour qu'ils puissent par eux-mêmes sortir de cette violence, avoir l'expérience de l'amour. Et quand tu envoies des gens, parfois, ils, ils règlent leur compte après, 30 ans après. quoi. Puis toi, t'es non violent, puis t'as complètement changé. Et puis ils se moquent de toi. C'est, Voilà, il faut tolérer. Il y a la théorie, la mise en pratique. <rire> ça fait partie de la mise en pratique. C'est des gars qui qui, qui m'auraient jamais fait quoi que ce soit à l'époque. Mais là, voilà, ils règlent leur compte. Quoi. Donc ça peut arriver, comme d'autres expériences aussi. Il y a peut-être 4-5 ans, je vois un, un Martinique. Donc là la peau foncée, et puis je le reconnais, et je dis, tiens, ben on, dirait, on dirait telle personne, je sors, c'est un ancien gars de mon gang, quoi. Et je dis tiens, qu'est-ce que tu fais là, ben bah, écoute, j'ai appris que tu étais là, et tout, et puis on s'assoit, et... puis il me prend la main, et puis il commence à pleurer, et, tout. et il me dit, tu sais, c'est tellement dur, pourquoi on a fait tout ça, et tout, ça m'est arrivé de rencontrer euh, des gens d'avant, c'était une expérience, voilà, assez négatif mais qui était positif dans le sens que tu pouvais véritablement voir qu'il y a un changement dans ta vie. Quelqu'un t'agresse, quelqu'un te, te moque de toi devant 30-40 personnes, ça ne te touche même pas. Et tu es simplement plein de, de, de bonté et d'amour, quoi. Et puis tu as ceux que tu rencontres et qui sont encore marqués par le passé, quoi. Et qui sont traumatisés, quoi. Et qui ne s'en sortent pas, quoi. Et, euh, bah c'est... Euh tu deviens vraiment un frère, un pansement, et euh, voilà un espoir pour eux. quoi. Et c'est très beau. Aujourd'hui, euh, je suis un, un swami de la lignée Gaudiya Vaishnav. Et je suis euh, à l'origine de la fondation d'un temple qui est reconnu par l'État français, d'une congrégation religieuse, et aussi d'une association qui s'appelle AIMSA non-violence et qui s'occupe bah, de faire connaître des valeurs, et de permettre à des jeunes de comprendre qu'on peut engager aussi des choses
1: qui sont dures pour développer de l'amour. Voilà, c'était l'histoire de William. On a enregistré cet épisode dans le centre qu'il a patiemment construit au fil des années près de Rouen, et où il a eu la gentillesse de m'accueillir. Vous vous retrouverez les informations sur ces nombreuses activités sur la page de Looping et dans la description de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un autre épisode avec cette fois l'histoire de Marion, Marion en lotus sur les sommets himalayens. Et d'ici là, si vous croisez la sagesse qui fait de la Harley Davidson, aidez-la à faire une petite vidange pour qu'elle se plante pas au premier virage. Enfin, un dernier mot si le podcast vous a plu et que vous souhaitez le soutenir. Une façon vraiment simple de le faire, c'est d'aller mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste hein, et ça permet à ces récits de se frayer un chemin au, au milieu des algorithmes, de circuler et d'inspirer plus de personnes à pratiquer. Voilà, bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye.